0: 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 어 오늘은 2016년 연말 특집 방송으로 꾸며 드리고 있습니다 함께 진행하시는 두분 나와
1: 계시지요 안녕하세요 김민석입니다 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다
0: 네, 오늘 연말 특집 방송으로 먼저는 지난 10월에 있었던 설문조사 결과를 나누며 그와 관련된 말씀을 나누고 있었습니다.
2: 네, 그렇습니다. 일부 끝 부분에는 타주의 봉사자분들이 많이 계시다는 것을 잠깐 언급을 했는데요. 어, 구체적으로 설명을 조금 해주시지요. 어,
0: 그럴까요? 일부 어, 마지막에는 사실 8개 주에서 10여 분의 봉사자분들이 함께 방송을 만드시는 일에 동참하신다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 어, 하지만 타주에서 방송 CD를 교회나 마켓 그리고 식당 등 한인 업소에 배치하고 관리해 주시는 봉사자분들까지 헤아리면 30개 주가 넘는 주에서 거의 100여 분이 봉사를
1: 해주고 계십니다. 100여 분이나요? 와 생각보다 정말 많으신데요?
2: 어, 이곳 아리조나에서 봉사해 주시는 분들이 약 50여 분이 되는데요. 그분들까지 합치면 정말 한 150여 명의 봉사자분들이 힘을 합해서 예수 그리스도의 복음을 전하는 일에 쓰임받고 있다는 것이군요. 참 놀라운 일입니다.
0: 네. 그래서 이 방송이 만들어지는데 어떤 과정이 필요한가를 설명을 해드리는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 그것도 좋겠네요.
0: 어, 먼저는 아무래도 방송을 만들 내용을 만들어야 하겠지요. 바로 이 부분에서 필요한 내용을 리서치하고 또 원고에 담는 작업을 하는 봉사자들이 계십니다. 이렇게 원고가 작성이 되면 검토를 거치지요.
1: 네. 내용이 성경적인가 진실된 내용인가 이런 부분에 집중하여 원고 검토를 마치고 또 필요에 따라 수정도 하는 봉사가 필요하지요
2: 그리고 이렇게 완성본 원고가 나오면 아나운싱을 하시는 봉사자들이 녹음을 하시죠. 어, 현재 캘리포니아 뉴저지에서 현재는 녹음을 해주시고 계시고 2017년부터는 미네소타 또 일리노이에서도 참여를 해주시죠.
0: 네, 그렇습니다. 그렇게 녹음이 되면 녹음된 음성 파일을 편집을 또 하게 되는데요. 잘못 읽은 것이나 필요 없는 잡음, 어 이런 부분을 떼어내고 작은 소리는 키워주고 또 너무 큰 소리는 줄여주면서 소리가 고르게 되도록 하는 작업이지요.
1: 시간을 참 많이 투자하는 작업이기 때문에 많은 봉사자분들이 참여해 주시고 계시는 파트이기도 합니다.
2: 예프로그램이 이렇게 편집이 끝나면 또 다른 봉사자들이 음악과 광고 이런 것들과 함께 어우러져서 주안의 하나 각부가 완성되도록 작업을 하시지요.
0: 그렇죠. 그렇게 완성이 되고 나면 어, 이번에는 검토 봉사자들께 전해드리게 되는데요. 검토 봉사자분들은 자신에게 주어진 한부 방송 전체를 조용한 가운데서 들으시며 어색한 부분이 있는지 혹시 잘못 편집된 부분은 없는지 성경의 말씀을 인용할 때 본문 말씀이 맞는지 제대로 읽었는지 이런 부분을 다 점검하시지요.
1: 네. 참 중요한 봉사 파트입니다. 마지막으로 방송이 나가기 전 점검하는 파티이기 때문이지요. 이렇게 검토봉사자께서 검토를 끝내주시면 필요에 따라 재편집과 교정을 마친 후에는 드디어 원본 CD를 만들게 됩니다.
2: 네, 또 원본 CD를 만들었다고 해서 바로 CD를 복사하는 것도 아닙니다. 때때로 컴퓨터에서는 재생이 되는데 차 안에서는 재생이 안 되는 파일 형식으로 원본 CD가 만들어지는 경우도 종종 있기 때문에요. 만든 원본 CD를 CD 플레이어에 따로 틀어서 모든 트랙이다 제대로 들어가 있는지 는지를 또 확인을 합니다.
0: 어, 그렇습니다. 이런 검토를 통과해야 드디어 CD 복사기에 넣고 복사를 시작하는 것입니다.
2: 네, 예, 정말 많은 단계를 거쳐서 원본 CD가 나오고 드디어 이제 CD를 복사하게 되는데요. 2016년 12월 현재 CD 재작량이 얼마나 되는지 좀 알려주시죠.
0: 네, 지난 12월 1일 제작 발송한 CD를 보면 어, 일반 CD가 2473세트, MP3 CD가 3092장, 어, 영어 방송이 153장, 어, 그 외에 기타 CD가 33장 어, 이렇게 해서 총 5751세트를 제작 발송했는데요. 이것을 CD 장수로 치면 더 늘어나지요?
1: 네 일반 CD 세트는 세트당 1, 2, 3부에 3장의 CD가 들어가니까 총 7,419장의 CD가 사용되고요 네. 거기에 MP3, 영어, 기타 CD를 합치면 1백 697장의 CD가 사용되었습니다 어, 예, 정말 대단한
2: 양입니다 어, 사실 요즘은 CD 시장이 많이 위축이 되어 있잖아요 그렇죠
1: 요즘은 음악도 CD에 담아 팔지 않고 직접 다운받도록 시장이 형성되어서 CD의 사용량이 많이 줄었지요.
2: 네.
0: 요즘에 나오는 랩탑 컴퓨터는 CD 드라이브 자체가 없이 나오는 것이 대부분이더라고요. 네.
2: 맞습니다. 벌써 그런 움직임이 일어난 지가 꽤 되었죠. 어, 심지어 최근에 나오는 차종 중에는 CD 플레이어가 없는 차들도 있다고 하더군요. 어쨌든 요즘 미국에서 저희만큼 많은 CD를 사용하는
1: 곳이 드물다고 하죠? 네. 저희가 CD를 캘리포니아와 뉴저지 쪽에서 주문을 해서 봤는데요. 양쪽 홀세일러 모두에게 저희가 가장 많은 CD를 사용하는 단체라는 이야기를 듣습니다.
2: 예, 이런 분위기를 보면 곧 가까운 시간 안에 CD가 사라지고 또 다른 방법이 등장할 것 같습니다. 그렇게 보면 저희도 그때를 대비해서 준비를 해야 할것 같은데요. 어, 한 2004년 정도 되었던 것 같습니다. 저희가 카세트 테이프에서 CD로 방송 전달 방법을 바꿀 때도 사실 참 힘들었는데 CD에서 또 다른 방법으로 바뀌게 될 때도 쉽지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네, 쉽지는 않을 것입니다. 어, 그렇지만 또 카세트 테이프에서 CD로 옮기는 것처럼 어려울 것까지도 않아요. 아무래도 최근의 추세는 스마트 기기로 가고 있으니까 어, 전처럼 CD 플레이어를 다 사셔야 하는 것이 아니라 이미 대부분의 분들이 가지고 계시는 스마트폰이나 또 태블릿을 통해서 들으실 수 있는 쪽으로 가겠지요
1: 네, 그래서 이미 저희도 지난해에 스마트폰 앱을 제작하여 애플 스토어와 구글 플레이에 올려놓았습니다. 지난주에 제가 확인을 해 보니까요. 저희 하트앤소울 보금 방송 앱을 자신의 스마트폰이나 태블릿에 다운을 받아 사용하시는 분들이 1,600명이나 된다고 하더라고요
2: 야, 1,600분이요? 어, 그 숫자도 굉장히 많네요
0: 어, 그래서 이번 설문조사 내용 중에는 이제 스마트폰 앱으로 들으셔도 되니까 CD 배송은 중지에달라시는 분들의 편지도 많이 있었습니다
2: 예, 일부에서도 말씀드렸듯이 저희 하트앤솔 복음선교회의 목적은 들어야 할 자들에게 생명의 말씀이 들려지게 하는 것입니다 세상의 기술이 어떻게 변해간다 하더라도 저희는 이 사역을 멈추지 않고 주님께서 허락하시는 그날까지 계속해서 해나갈 것입니다. 어, 그러니 애청자 여러분들 시대의 변화에 너무 두려워하지 마시기 바라고요. 여러분들이 주의 말씀에서 멀어지지 않으시도록 저희가 모든 방법을 강구하겠습니다.
0: 네 여기서 찬양 한곡 듣고 돌아오지요. 음.
3: Oh
1: 할
0: 텐서 2016년 연말 특집 방송 중입니다.
1: 조금 전에 스마트폰에 대한 언급을 드렸는데요. 이번 설문조사에서 스마트폰 앱을 비롯하여 인터넷 사용 중 불편하신 점이 있었는지 여쭈었습니다. 네. 그런데 그중에 여러분들이 몇 가지 공통적인 지적을 해주신 것이 있습니다. 음, 어떤
2: 것들인가요?
1: 첫째는 전화 기종에 따라 앱을 통해서 방송을 듣다가 전화가 오거나 다른 앱을 실행하면 다시 처음부터 들어야 하는 경우가 발생한다는 의견이셨고요. 둘째는 빨리 대감기나 뒤로 감기 등의 기능이 있으면 좋겠다고 하시는 의견들이 있었습니다. 그러니까 듣고 싶은 부분으로 옮겨가서 들으실 때 어려움을 겪으신다는 말씀이지요.
0: 또 어떤 분들은 앱 자체에서 파일을 다운받은 후에 데이터 사용 없이 방송을 들을 수 있었으면 좋겠다 하시는 분들도 계셨고요.
2: 네, 여러분들의 이런 소중한 의견들을 저희가 하나하나 귀담아 들었습니다. 그래서 요 2017년 계획 중에는 앱 전문 회사를 접촉해서 이런 부분들을 다 해결할 수 있도록 하자는 계획도 있습니다 그러니 조금만 기다려주시면 여러분들이 더욱 편하게 사용하실 수 있는 앱으로 재탄생을 하게 될 것입니다 또 이를 위해서 기도해 주시기를 부탁을 드립니다
0: 네 어, 이번에는 은혜의 설교 말씀으로 이어드리겠는데요 어, 설교 말씀에 대한 많은 좋은 평가 역시 받았습니다만 그 중에 한 응답자께서는 이런 질문을 해주셨어요. 어, 요즘은 설교의 홍수시대인 듯합니다. 주위 분들은 선교사로 섬기시는 분들의 설교를 권하시기도 하는데요. 설교를 방송으로 택하실 때 어떤 기준으로 하시는지요. 제가 설교를 구별해서 들을 때 도움이 되지 않을까 싶어 질문을 드립니다. 라고요.
1: 네 저희 보금선교회가 설교를 선정할 때 어떤 기준으로 하는가 하는 질문이시군요
0: 네이 기준을 들어보시면 본인이 앞으로 설교를 들으실 때도 구별하실 수 있어서 도움이 되실 것 같다는 말씀이지요
2: 예, 네, 참 귀한 질문이네요 어, 또 하지만 동시에 조금 걱정도 됩니다 혹시라도 오해를 하실 분들이 계실까 해서인데요 어, 그렇지만 최대한 오해하시지 않도록 설명을 드려보지요 어, 이 응답자분이 말씀하신 대로 설교의 홍수시대라고 해도 과언이 아닙니다. 가상공간인 인터넷의 바다속에는 언제 어디서든지 설교를 들을 수있지요 오히려 시간이 없어서 다 들을 수가 없습니다. 이 방대한 양의 설교에서 어떻게 어떤 기준으로 설교를 선정하느냐 하는 것은 저희로도 참 어려운 작업이고 또 많은 시간을 들이는 작업입니다. 제가 이 방송 사역을 하는 데에 근거를 삼는 몇 가지 성경의 말씀이 있는데요. 그중에 하나가 로마서 10장 17절의 말씀입니다. 여러분들도 잘 아시는 말씀일 텐데요. 그러므로 믿음은 뭘로 난다고 하시지요?
0: 네, 들음으로 난다고 하시지요. 네,
2: 맞습니다. 믿음은 들음으로 난다고 하십니다. 그런데 사실 많은 분들이 이 말씀을 여기까지는 인용하시는 경우가 있습니다. 믿음은 들음에서 난다 하면서 많이 들어라 하기도 하시지요. 하지만 그 구절은 거기서 끝나지 않고요, 이어집니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 이렇게 이어집니다. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 자, 이 말씀은요, 믿음은 들음에서 생기는데, 아무것이나 들으면 생기는 것이 아니라. 예수 그리스도의 말씀을 들었을 때 생긴다는 것이죠. 음. 그래서 저는 이 말씀을 저희 방송사역의 모토로 삼고 있습니다. 때때로 많은 분들이 저희 복음 방송도 TV방송을 해보는 것이 어떻겠느냐 하시기도 하십니다. 얼굴이 보고 싶다는 분들도 계시고요. 어, 하지만 성경 말씀이 믿음은 보고 들음에서 나는 것이라고 하시지 않고 들음에서 난다고 하셔서 저희는 시대에 뒤떨어져 보이기까지 하는 음성으로만 방송을 하는 것을 고집을 합니다. 예수님의 말씀의 능력을 믿기 때문입니다.
1: 네, 사실 설문조사 결과를 보면 대부분 트텐 서울 보건 방송을 들으시는 분들은 차에서 들으신다고 답을 하시잖아요. 네. 보는 방송을 만들면 차에서 못 보시지 않을까 싶습니다.
2: 네, 그것도 또 하나의 이유지요. 어, 다시 또 본론으로 돌아와서요. 설교를 선정하는 기준도 바로 이것이라는 말씀을 드리려는 것입니다. 설교는 그리스도의 말씀이 전파되어야 하는 것이라고 믿습니다. 하나님의 말씀이 전파되어야 하요 그것은 설교자의 개인적인 생각이나 의견이 아니라는 것입니다. 그래서 저희가 설교를 선정할 때는 이 설교자께서 성경의 말씀을 정확하게 전하고 계시는가를 먼저 점검합니다. 아쉽게도 설교자 중에는 설교자 본인의 의견을 전하기 위해서 성경의 말씀을 끌어다 쓰는 경우들이 종종 있습니다. 다시 말씀드리면 본인의 생각이나 논리를 사람들에게 전하기 위해서 성경의 말씀을 인용하는 것이죠. 이런 경우의 설교는 저희가 제외를 합니다.
0: 네, 예를 한번 들어주시면 이해하기가 더 쉬울 것 같은데요. 아, 어,
2: 그럴까요? 뭐, 너무도 유명한 예인데요. 예를 들면, 솔로몬의 일천번제 같은 경우죠. 어, 성경이 하시려는 말씀은 솔로몬은 하나님께서 자신에게 맡기신 백성을 잘 다스릴 수 있도록 선과 악을 구별할 수 있는 지혜를 달라고 하나님께 기도했다는 사실입니다 그는 하나님의 백성을 하나님의 뜻에 따라 다스릴 수 있기를 바랬지요 하나님께서는 그의 그런 마음을 기뻐하셨고 그래서 그에게 그런 지혜를 허락하셨으며 거기에 그가 구하지 않은 부와 영광도 함께 주셨다고 성경 말씀하십니다 그런데 이 본문을 그렇게 말씀의 본질을 가르치지 않고 단순히 일천번제 드리면 하나님께서 부와 명예를 주실 것이라고 왜곡하여 말을 전하거나 당신의 자녀가 솔로몬처럼 지혜롭게 되기를 원한다면 하나님께 일천번제를 드리라거나
1: 해서는 안 된다는
2: 것이죠
0: 네, 그것은 성경이 하시려는 말씀과 전혀 상관없는 말씀이지요
1: 네, 상관없는 정도가 아니라 오히려 하나님을 모욕하는 일이라고까지 느껴집니다 마치 하나님이 많은 것을 바치면 축복해 주시는 분처럼 묘사하는 거니까요
2: 네 안타깝지만 사실입니다 아, 우리 기독교는 은혜의 종교입니다 우리가 무엇을 하나님께 해드려서 구원을 받는 것이 아니죠 그럼에도 불구하고 하나님을 마치 무언가 해드려야 우리에게 해주시는 이방의 신처럼 묘사하는 것은 분명히 잘못된 것입니다 자 어쨌든 저희가 설교를 선정하는 기준의 첫 번째는 바로 말씀을 말씀대로 전하시는가 하는 기준입니다. 여기서 기억하셔야 할 것이 있습니다. 말씀을 말씀대로 전하는 것과 해석의 차이는 분명히 다르다는 것이죠.
0: 어, 말씀을 말씀대로 전하는 것과 해석의 차이는 다르다고요. 네. 어, 그게 무슨 말씀이죠?
2: 어, 성경은 살아 운동력이 있는 말씀입니다. 그래서 같은 말씀 구절인데도 불구하고 그 해석의 모습이 상황에 따라 다르게 다가올 수 있다는 것입니다. 음. 간단하게 예를 들면요, 우리가 잘 아는 로마서 8장 28절의 말씀. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 라는 말씀이 있죠. 네. 예, 이 말씀은 보통 우리 그리스도인들 안에 일어나는 일들은 아, 뭐 지금 조금 나빠 보여도 결국에는 선한 결과를 가지고 올 것이다. 이런 의미로 사용이 많이 됩니다.
0: 그렇죠. 지금 나빠 보이지만 하나님께서 허락하셨으니 결국에는 좋은 결과로 이어질 것이다. 이렇게 많이 사용하지요.
2: 네. 하지만 우리가 이 말씀을 조금 더 깊이 보면요 사실 이 말씀은 하나님을 사랑하는 자곧 하나님께서 그 자녀로 부르신 자들에게는 모든 일이 합력하여서 선을 이루는데 그 선이란 무엇이냐 바로 다음절에 나오는 말씀처럼 그 아들의 형상을 본받는 것이다 하는 말씀입니다. 그러니까 다시 설명을 하면 나에게 허락된 일들을 통해 하나님께서는 나를 예수 그리스도를 닮게 만들어 가실 것이다
1: 하는 말씀이지요. 그러니까 지금 내게 허락된 직업이나 환경 심지어 가족까지도 모두 예수님의 모습을 닮아가는 데 쓰임받을 것이다 라고 해석할 수 있는 것이죠. 네 맞습니다. 그렇기에 우리에게 허락되는 이런
2: 환경을 피할 것이 아니라 우리가 그것들을 통해 그리스도의 모습으로 변해가야 한다 하는 말씀입니다. 하지만 꼭이력 이렇... 그렇게 해석하여야만 된다는 말씀은 아니라는 말씀입니다. 그러니까 28절 한절 말씀만 인용하여 하나님께서 허락하신 환경이기에 조금 나빠 보여도 인내하면 선한 결과를 얻을 것이다 라고 해석하셔도 그것이 성경적으로 틀린 말은 아니기 때문에 괜찮다는 말씀을 드리는 것입니다. 이해가 되시죠? 네. 음, 그러니까 비록 해석의 차이가 조금 있다 하더라도 그것이 성경의 가치관에서 벗어나는 것이 아니라면 그 해석은 하나님께서 세우신 설교자의 재량에 맡길 수 있다는 말씀입니다 아, 그러나 아까의 예처럼 해석을 하는데 그 해석이 설교자 본인이 하려는 말을 하기 위해 인용을 했고 그 해석이 비성경적이고 또한 하나님의 성품에 어긋나는 것이라면 그것은 안 된다는 말씀이지요
0: 네, 설명을 들어서 어느 정도 이해는 되는데 역시 그 구분 작업이 쉽지는 않겠습니다. 네,
2: 쉽지 않지요. 어, 청취자 여러분들은 잘 모르시겠지만 저희가 사실 한 설교자의 설교를 방송하기 위해서는 정말 여러 봉사자가 그한 분의 여러 설교를 들어보고 의견을 나누고 기도하고 그렇게 결정을 하는 것입니다. 음. 그렇기 때문에 많은 분들이 저희 방송에서 보내드리는 설교를 들으시면서 은혜를 받으시는 것이지요. 어떤 기준으로 설교를 찾느냐라고 하셨는데 그 답은 하나입니다. 성경적인가? 주님의 말씀인가? 아니면 비성경적인가? 설교자의 이야기인가? 하는 것이죠. 제가 늘 여러분들께 드리는 말씀은 이것입니다. 방송만 들으시고 끝내지 마시라는 것입니다. 방송을 들으셨으면 이 방송에서 나온 말이 정말 그러한가? 하며 성경을 찾아보시고 읽어보시라는 것입니다. 사도행전에 나오는 베레야 성도들은 사도 바울이 전해준 말을 간절한 마음으로 받고도 그것이 정말 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다고 사도행전 17장 11절에서 말씀을 하십니다. 여러분들이 성경을 직접 펴셔서 설교자의 말이 정말 그러한가 성경 본문의 앞뒤를 살펴보고 상고하셔야 그 설교자의 말씀이 성경적인가 아닌가 분별하실 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 미혹당하게 됩니다. 미혹을 당하게 되면 믿음에서 떠날 수 있습니다 이것은 아주 중요한 사실입니다 저희도 열심히 상고하며 프로그램을 만들지만 여러분 역시 열심히 상고하시면서 프로그램을 들으시고 필요하시면 저희와 의견을 나누시면서 우리가 함께 주의의 말씀 안에서 자라나가기를 바랍니다
0: 네 그렇게 되기를 바랍니다 설교에 관한 이야기 나누었는데요 여기서 설교 말씀 듣고 돌아오지요 네, 이 시간 말씀은 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 마태복음 1장 18절에서 25절의 말씀을 본문으로 두 이름의 의미라는 제목으로 말씀 나눠주십니다.
4: 뉴스에도 그렇고 세계의 지구촌에서 가장 심각하게 피부에 닿게 서로의 고통스러웠던 게 뭐냐면 그 아이시스라는 불법단체가 일어나서 그들이 많은 사람들을 죽이고 괴롭힌 일입니다. 심지어는 선진국들을 상대로다가, 소국세계를 상대로다가 전쟁을 일킨다 해서 얼마 전에 불란스에 가서 폭탄을 터뜨리고 총을 쏴가지고 무고한 수많은 사람들을 죽이고 그걸 전쟁 이합시고하는 미치광이처럼 날뛰는 사람들이 있습니다. 그러니까 뭐 시리아가 전쟁을 오래 하다 보니까 그 내전과 그다음에 아이시스가 전쟁을 일켜서 시리아에 있는 국민의 절반 2천만 명 이상이 전 세계로 도피하고 있습니다. 난민이 된 거죠. 시리아 난민이 배를 타고 지중해를 통해서 무조건 북쪽으로 가다가 배가 부서지고 난파가 되고 뒤집힌 사람들을 이제 구원하고 끄집어 올려가지고 한 섬으로 내립니다. 추운데 겨울바다에서 혼빡 젖었는데 어떡할 줄 모르는데 그 사진에 보니까 자매 두 명이 어린 자매와 이제 그 중년의 자매가 꼭 끌어안고 서로 떨어지지 않습니다. 기자가 그 내용을 썼어요. 사실 이두 사람은 이름도 서로 모른다. 한 사람은 어린 소녀는 난민으로 물에서 건져낸 사람이고 그 소녀를 갖다가 블랭킷을 덮어주고 거꾸로 안고 놓지 않고 울고 있는 사람은 오스트리아에 간 자원봉사자입니다. 그런데 둘은 이름도 모르지만 이제 그 오스트리아에 간 자매가 거꾸로 안고 있다가 놓으려고 하니까 그 자매가, 어린 자매가 안 놓습니다. 계속 끌어안고 있으려고. 왜 그러냐고 나중에 물어보니까 따뜻하다 그럽니다. 얼마나 춥겠습니까? 한겨울에 젖었는데 너무 추운데 그 체온으로 꼭 끌어안아주니까 그리고 움직이지 않고 계속 있으니까 너무 따뜻하고 몸이 녹았는데 놓고 싶지 않다. 참그 기사를 이렇게 보면서 마음이 아렸습니다. 너무 아린 것이 그 어린 소녀나 그 가족들이 그 몸을 따뜻한 곳에 녹일 만한 것도 없는 겁니다. 그리고 더 중요한 건 뭐냐면, 갈 곳이 없는 거예요. 돌아갈 수도 없고요. 돌아가면 죽을 수 있고요. 이제 받아주는 나라도 없고, 갈 곳이 없다는 것, 얼마나 절박하고, 얼마나 절망적인지 모릅니다. 생각해보면 인간의 진정한 문제는 그렇게 가난한 것이나, 나라가 없거나, 갈 곳이 없는 것만은 아닌 것 같습니다. 우리. 돈이 많은 나라 선진국에 살고 있는 사람들에게도 심각한 문제는 뭐냐 면요 똑같이 갈 곳이 없는 겁니다 내가 인생을 무엇을 위해 살아야 되는지 인생의 목적이 무엇인지 의미가 무엇인지 모르고 살아갈 때 우리 인생은 어떻게 보면 난파선을 타고서는 갈곳 없는 곳에 헤매는 사람의 인생과 거의 다를 것이 없다 하는 생각이 들 때가 있습니다 현대의 가장 큰 문제는 무엇이냐면요 영어로 lostness 잃어버렸다는 것입니다 많은 미래학자나 사회학자나 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 결국 현대인의 가장 큰 문제는 잃어버렸다는 것이다. 갈 길을 잃어버리고 목적을 잃어버리고 방황하게 되었다는 것이다. l 스 s t n 입니다 왜냐하면 바로 그 질문, 왜 사십니까? 무엇을 위해 그렇게 열심히 바쁘게 사십니까? 거기에 대한 해답이 오늘 본문 가운데 성경 안에 있습니다. 오늘 그래서 성경은 명확하게 그 길과 그 모든 것을 우리에게 가르쳐주신 말씀 안에서 우리가 다시 한번 우리가 그 길을 찾는 시간이 되었으면 좋겠습니다 이 인류의 지구상에 일어난 사건 중에서 가장 큰 사건이 무엇이냐 그러면요 하나님께서 인간에 대해서 인간을 찾아오신 사건입니다 오늘 본문이 그 말씀 말씀하시는 거죠 마태복음은 시작하자마자 1장부터 예수님에 대한 말씀으로 시작하고 예수님의 이 땅에 오시기 직전부터 천사가 먼저 와서 예수님의 오시는 길을 준비하는 내용들이 나와 있습니다. 그 중에서 오늘 본문은 마태복음 1장 18절, 25절까지 말씀입니다. 그 말씀에 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내안에 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 그이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그의 죄에서 구원할 자이 시민이라 하니라. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이여 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 하미라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라 오늘의 본문 말씀 뭐냐면요 하나님께서 이 세상에 오실 때 정말 감사하게도 사람을 통해서 오셨다는 것입니다 오늘 본문 말씀은 요셉이라는 사람에게 나타나서 요셉이 한 자매 마리아라는 자매와 결혼을 하기로 정원하고 약속을 하였습니다 아직 같이 살지는 않는데요 약속을 해서 약혼녀가 된 것이죠. 그래서 서로 정원에서 날짜를 기다리고 있는데 오늘 요셉이 말을 듣자니까 그 마리아가 임신한 지 3개월이 넘었다는 것입니다. 참 당황스러운 일이죠. 그런데 이 일이 일어나기 전에 마태복음 1장 말고 그 다음에 있는 누가복음 1장에서는 바로 그 천사가 3개월 전에 마리아에게 나타납니다. 마리아에게 나타나서 내가 잉태하여 아들을 낳으리 그 이름을 예수라 하라고 또 얘기합니다 그러니까 천사가 그 얘기를 하니까 마리아가 물어봅니다 제가 남자를 모르는데 어떻게 아기를 낳습니까? 난 남자를 전혀 모르는데 혼자서 어떻게 아기를 낳습니까? 물어봅니다 그러니까 천사가 대답합니다 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지게 될 것이라 기가 막힌 얘기입니다 지금 남자를 알지 못한 처녀가 있는데 그 처녀에게 천사가 와서 내가 임신을 하게 될 것이다 남자가 없는데 어떻게 임신합니까? 그러니까 아니 하나님께서 능력으로 너를 덮어주시면 내가 성령의 능력으로 임신하게 되는데 그렇게 해서 태어난 아이는 사람의 아들이 아니라 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이라 하나님의 아들이라 하고 얘기합니다 그말 있으면은 그 정원한 약혼자 요셉으로 말미암아 마리아가 환란을 당할 수도 있습니다. 왜냐하면 유대법에 의하면 결혼했거나 결혼 전에 정원한 사람이 바람을 피게 되면 돌로 쳐서 죽입니다. 그러니까 요셉이 이 사실을 알고 화가 나면 이것을 갖다가 유대법에 고소해가지고 돌로 쳐서 죽일 수 있습니다. 그런데 오늘 본문에 보면 19절에 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 않고 가만히 끊고자 하여 무슨 얘기냐면요 사람이 사랑이 많은 사람이에요 그래도 그러니까 마리아를 생각해서 조용히 이 결혼을 파혼하려고 생각하고 있었던 거예요 그럼 나만 파혼해주면 끝나는 거지 하고 생각했을 때 이제 천사 가브레일이 그에게 나타나서 얘기한 것입니다 요새봐내 안에 마리아 데려오기를 무서워하지 마라 마리아가 임신한 것은 사람이 아니라 성령으로 임신된 것이다 하고 얘기합니다 땅에 있는 모든 인간은 다 육신의 아버지가 있습니다. 그런데 오직 한 분, 예수 그리스도만이 육신의 아버지를 통하지 않고 성령으로 잉태하여서 남자를 모르는 여자 동정녀 마리아의 배를 통해서 이 세상을 아기로 인간으로 들어오셨다는 겁니다. 이거는 전에도 없었고 후에도 없었고 인류의 역사상 유일하게 딱한번 일어난 일인데요. 하나님께서 이 땅에 오시고자 작정하셨을 때 어떤 다른 모습을 선택하지 않으시고 사람들이 이 세상에 들어온 똑같은 모습으로 깨끗한 여인 동정녀 마리아를 통해서 성령의 능력으로 임신시키고 세상에 들어오셨다 하는 얘기입니다 그러니까 쉽게 생각하면 이런 얘기입니다 예수 그리스도가 이 땅에 아기로오시면 예수 그리스도는 사람의 자녀가 아니라 하나님의 아들이시라 그러므로 쉽게 얘기하면 예수님은 하나님이시라 하는 얘기입니다. 사람의 몸을 빌려서 들어오셨지만 완전한 사람으로 오셨다. 그러니까 어떤 사람들은 얘기합니다. 그러면 예수님은 반은 사람이고 반은 신이네. 반은 반신 아닙니다. 예수님은 온전한 사람이시고 온전한 신이 되시는 거예요. 그러니까 신성과 인성이 완벽하게 한분 안에 다 가지고 계신 거예요. 그럼 이땅 안에 하나님이시고 인간의 육체를 온전히 갖고 있는 존재가 있느냐? 없습니다 예수님밖에 없다 동정녀의 마리아의 몸속에서 태어났기 때문에 온전한 인간입니다 그러니까 어떤 사람들은 예수님은 신이기 때문에 그냥 사람 모양을 가지고 있지만 마치 우리가 어떤 그 추상적으로 만드는 헐루시네이션 상상으로 만들어낸 것처럼 사람 모습이 있을 뿐이 사람은 아니야 하고 얘기하는 사람들이 있습니다 아닙니다 예수님은 동정녀 마리아의 몸속에서 태어난 온전한 사람이십니다 두 번째 예수님은 요셉 때문에 태어난 것이 아니라 하나님으로 말미암아 성령으로 임신하고 태어난 하나님이십니다 예수님만이 그 안에 신성과 인성이 분명히 있으시다 그러면 왜? 왜 하나님께서 위대한 모습으로 이 땅에 오시지 구질구질하게 사람의 몸을 빌려서 그렇게 오셨을까요? 왜 하나님을 그렇게 하셨을 수밖에 없었을까? 오늘 본문에서는 이름 두 가지가 분명하게 그 이유를 우리에게 설명해 줍니다. 첫 번째는 뭐냐면요. 예수님이란 이름입니다. 예수. 오늘 21절에 보면 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그의 죄에서 구원하실 자의심이니라. 오늘 요셉에게도 마리아에게도 똑같이 하신 말씀은 이겁니다. 아들을 낳을 것인데 그 이름을 예수라 하라. 근데그예수란 이름은 뭐냐면요. 사실 그 예수, 지저스라고 가르쳐주신 것은 헬라어로 쓰여진 거죠. 그리거로. 왜냐하면 그때 당시에 유대인들이 로마의 통치를 받고 있었고 로마통치하에서 사용했던 언어는 그리스어입니다. 그다 보니까 신약성경 마태복음과 누가복음은 다 그리스어로 씌어졌습니다. 근데그 그리스어로 예수라는 이름의 히브리어, 유대인이니까요. 히브리어는 여호수아입니다. 예수아나 여호수아란 이름입니다. 그런데 그여호수아란 이름의 뜻이 무엇이냐면요. 여호와는 구원이시라, 하나님은 구원이시라 하는 뜻입니다. 그러니까 과거서부터 유대인들은 말씀을 따라서 유대인들을 정말로 환란과 도탄으로부터 구해주시고 정말 아름다운 세상에 살게 하실 메시아가 올 것이다 하는 기대 메시아 사상을 가지고 있었습니다 그런데 오늘 바로 예수님께서 바로 그 구원자라고 말씀하시는 것입니다 구원자로 오셨다 오늘 동정녀 마리아에게 임신했던 바로 그 아기는 사람들을 구해줄 구원자로 오셨다 오늘 유대인들이 기다렸던 구원자는 그런 모습이 아닙니다 왜냐하면 사람의 몸에서 태어난 아기는 이 세상에서 가장 힘이 없고 연약한 모습입니다. 저는 가끔 생각할 때가 있어요. 하나님은 왜 사람을 이렇게 연약하게 만드셨나? 우리 아이들도 그런 얘기 하는데요. 저희 아들이 우연히 이제 대학이나 그런데 생물학을 공부하고 무슨 의료계통이나 그쪽으로 희망을 가지고 있어 둘다 그쪽을 공부하는데요. 저녁밥 먹는 시간이 되면 이제 그 얘기를 해요. 공부하고 나온 걸 얘기하는 거죠. 그리고 요즘 동물의 신체 구조에 대해서 공부를 하는데 아무리 공부를 해봐도 이상하대. 왜 그러냐? 그랬더니 사람은 원숭이만큼도 힘이 없대그와 <웃음> 왜? 그랬더니 이뼈 보냈다가 이 근육이 붙는 스트럭처 자체가 원숭이가 붙어있는 스트럭처에 비교해서 몇십 분의 일밖에 힘을 못쓴대 그러니까 가끔 한 번씩 기사가 나오잖아요. 우리 원숭이를 우습게 알았다 원숭이하고 사람하고 싸 싸움 붙었는데 원숭이한테 게임도 안 되게 져버리는 거예 <웃음> 이게 이제 그 설명에 의하면 이 근육의 스트럭처 자체가 그그 그 힘이 사람은 못 이긴다. 그러는 거예요. 동물이 더 강합니다. 도대체 사람은 왜 이렇게 연약하게 만드셨을까? 근데 그 사람 중에서도 가장 연약한 사람이 뭐냐면 아기예요 태어나자마자 있는 아기가 뭐 힘이 있습니까? 아, 누군가 도와주지 않으면 그 아기는 그대로 죽습니다. 근데 전 놀란 게 뭐냐면요. 송아지 태어나는 모습 보고 정말 놀랐어요. 전 어릴 때 봤거든요. 시골에서. 자라면서 봤는데. 이 소가 배가 이만해갖고 송아지를 태어나는데 송아지가 나자마자 걷는 거예요 그런데 정말 놀랐던 건 뭐냐면 아직 금방 태어나서 몸에 있는 모든 액체들을 닦지도 않았는데 탯줄도 막 끌고 있는데 삐딱삐딱 걷기 시작하더니 제대로 금방 막 걷더니 조금 있으니까 뛰는 거예요 저 어릴 때그 모습 보고 너무나 놀랐습니다 동물은 뱃속에서 태어나면 걷고 니다 걷고 뛰죠 그런데 그 중에 제일 연약한 게 누구냐 면 사람이야 사람 참 연약합니다 얼마나 연약해요? 우리 이제 아기를 낳아보신 분이나 길어보신 분이나 쳐다보면 다 알죠 제일 연약한 게깐단아기야 아무것도 못해 심지어는 자기 힘으로 목을 들 힘도 없어 그러니까 아기가 할수 있는 유일한 능력은 뭐냐 면 힘차게 우는 거예요 보호하지 않으면 안 되는 왜 이렇게 연약한 모습으로 하나님은 이 땅에 오셨을까 생각해 봐야 합니다 유대인들이 생각하는메시아는 그런 메시아가 아니에요 건장하고 잘생기고 백말 타시고 천군 천사를 끊으시고 하늘로부터 내려와가지고 유대인을 모든 속박과 로마인의 압제와 그런 것부터 확 끊어주고 왕이 돼서 다스리면서 전 세계를 통일시키고 통일된 왕국 속에 유대인을 가장 높이고 그 안에서 잘 먹고 잘 살고 춤추고 찬양하고 그렇게 살게 하는 왕 그런 왕을 기대했어요 그런데 오늘 예수님은 그런 왕의 모습이 아닙니다. 그런 메시아의 모습도 아니고. 왜 그럴까요? 왜 하나님은 이렇게 연약한 모습, 아기의 모습으로 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨을까요? 우리에게 너무나 중요한 메시지입니다. 왜냐하면 오늘 본문 말씀은 뭐라고 말씀하시냐면요. 마태복 1장 21절에서 그 이름을 예수라 하라 하면서요. 이는 설명입니다. 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 자이십니다 뭐 했어요? 죄로부터 예수님이 이 땅에 오신 가장 큰 이유는 뭐냐면요 누구를요? 남의 백성이 아니라 누구요? 자기 백성을 죄에서부터 구원하기 위해서 오셨습니다 가장 중요한 것은요 그러니까 유대인들이나 다른 사람들이 생각할 때 오신 메시아는 오시면 은 우리를 부자로 만들어주시고 큰 나라로 만들어주시고 세력 있게 해주시고 누리게 해주시고 뭐 이런 메시아를 기대하거든요 근데 그렇기 때문에 많은 경우에 사람들이 생각할 때 구원자 메시아는 강한 메시아입니다 근데 오늘 예수님은 가장 연약한 모습으로 오신 이유를 설명할 때 뭐냐면 예수님이 있다는 것이 가장 큰 목적은 인간을 죄에서 구원하기 위해서 죄에서 여호와를 구원이시라는 예수의 이름은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 다른 목적이 아니라 인간을 죄에서 구원하기 위해서 오신 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 성경은 인간이 Lost 어디로 갈 줄도 모르고 죽음도 초월하지 못하고 모든 문제를 해결하지도 못하는 가장 큰 이유 불쌍하게 살아가는 가장 큰 이유는 뭐냐면 인간이 신 같다고 믿는 스스로 신이라고 생각하는 죄 때문이라고 생각합니다 그러니까 인간이 가지고 있는 가장 큰 문제가 뭐냐면 죄 때문이라고 성경은 분명히 말씀하십니다 그 죄가 뭐냐면 자기 자신을 신처럼 살아가는 거예요 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 모든 거라고내 뜻대로 살고 내 마음대로 사는 거예요 왜 그러면 안 되나요? 그게 자유 아닌가요? 예, 자유는 좋은데 그런 자유 속에 내가 계속 내가 마음대로 하다 보면 내가 못하는 게더 많다는 것을 우리가 깨닫는 거죠 이런 세상 속에 평안이 어디 있습니까? 나만 잘 먹고 조금 먹고 살게 있다고 평안합니까? 아닙니다 그런 세상에 한복판에 우리가 살아간다는 얘기 뭐냐면 인간은 잃어버린 거예요 무엇을? 진짜 블레싱을 잃어버린 거예요 그리고 인간 스스로 자신이 겪고 있는 문제를 탈출할 길이 없는 거예요 아무리 잘 산다 할지라도 내 죽음의 문제를 내가 탈출할 수도 없는 거예요 이 모든 인간이 갖고 있는 문제들이 왜 그렇느냐 하면 창조자 하나님을 떠났기 때문에 그런 거예요 세상에는 하나님이 세상을 만드실 때 자연의 법칙이 있습니다 우리가 자연의 법칙 중에서 가장 쉽게 할수 있는 게 중력의 법칙입니다 그렇죠? 그러면 중력의 법칙이 있기 때문에 마천루 빌딩, 엠파이스테트 빌딩에 뛰어내리면 사람은 죽습니다 이건 진리죠 나는 103층에서 뛰어내려도 까딱없어요. 왜냐하면 나는 슈퍼날개를 달았기 때문에. 그러니까 인간으로서 얼마든지 중력을 이길 수 있어요. 아니죠. 반드시 죽습니다. 우리는 자연의 법칙을 어길 수가 없습니다. 법칙입니다. 그런데 자연의 법칙이 있는 것처럼 하나님은 영의 법칙이 있습니다. 영적인 법칙. 그게 뭐냐면 인간이 죄를 지면 반드시 죽는다는 법칙입니다. 인간은 시작할 때부터 하나님을 향해서 자기의 뜻대로 고집부리다가 죽는 죽음이 인간 가운데 들어왔다. 그러면 인간이 죽지 않기 위해서 죽음을 이기 위해서 해야 되는 게 뭐냐면 그 죄의 값을 사망으로 갚아야 됩니다. 근데 그냥 자기 죄값을 치르고 자기가 사망하고 자기가 지옥 가고 영원히 하나님의 벌을 받는 것이 사. 정해진 길이에요. 성경은 뭐라고 그러냐면 그게 정해진 길이라고 그래요. 사람이 일평생 살다가 죽고 나면 죽음 뒤에는 심판이 따르니 그것은 정해진 길이라고 얘기하는 거예요. 이게 무슨 얘기냐면 인간을 가만히 내두면 좋은 데로 가는 게 아니라 고민과 고생과 고통 속에 살다가 죽음이라는 데를 들어가고 죽음 들어가면 죽음 이후에도 하나님께서 정해주신 길을 간다는 거예요. 죽음 뒤에 내가 어떻게 된가 아는 사람이 아무도 없잖아요. 그러나 하나님은 정해진 길이 있다. 그것이 뭐냐면 심판의 길을 들어갈 수밖에 없다는 얘기예요. 그것을 해결하기 위해서 예수님은 오셨다. 이제 그 죄값을 안 갚을 수 없고 갚는 길은 하나밖에 없는데 하나님께서 인정하시는 가장 성결한 사람이 목숨으로 그 피값으로 그 죄값을 대신 갚아야 한다. 거기에 가장 합당한 희생양이 누구냐면 바로 예수님이세요. 죄가 없고요. 하나님의 의를 만족시키시고요. 그 다음에 하나님이 보실 때에도 완벽한 제물이될수 있는 존재는 완벽한 사람이어야 합니다. 사람의 죄값을 치료해야 하기 때문에. 그렇죠? 그래서 예수님은 사람일 수밖에 없고 아기로올 수밖에 없고 완벽한 인간으로 이 세상에 오실 수밖에 없었던 것입니다. 예수님은 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 완벽한 사람으로 오셨습니다. 오늘 우리가 이것을 믿지 않고 이것을 받아들이지 않으면 예수님께서 2000년 전에 아기로 태어났을 뿐만 아니라 우리의 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 피를 흘려 죽으셨기 때문에 그 예수님의 죽으심을 내 죽음으로 받아들이고 예수님이 정말 믿는 사람이 되고 예수님의 3일 만에 부활을 내 부활로 받아들이지 않으면 우리는 하나님의 자녀가 될수 없고 죄로부터 깨끗해질 수 없다는 것을 믿을 수가 없는 거예요 믿음은 뭐냐면 하 바로 하나님께서 예수님을 보내주셔서 그 일을 해왔다는 것입니다 때에 따라서는 예수님을 믿는 사람이나 오래 믿어왔던 사람도 본질적으로 예수님이 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으시고 나를 깨끗게 하셨다는 기본적인 믿음으로부터 떠나게 되면 시큰둥해집니다 성탄절이 그렇게 기쁘지 않아요 하나님으로부터 마음이 떠난 거예요 별로 감사하는 마음이 없어요 덤덤해집니다 우리가 덤덤해지는 이유는 한 가지입니다 땅을 보고 살기 때문에 길을 다시 잃어버려서 그렇습니다 예수님을 바라보고 살아야 되는데 1년 내내 땅을 보고 사는 거예요 세상을 살아가면서 세상에서 잘 살겠다고 하고 일만 생각하고 다이다 보면 예수님과 하나님과 그 사랑과 그 진실과 그 모든 복음이 보이지 않습니다 그러다 보면 어떻게 되냐면 I'm lost again 난 다시 잃어버린 사람이 됩니다 마치 예수님 모르고 예수님 안모일때 내가 미 잃어버리는 사람처럼 매일 목말라서 왜 나는 더 부자가 못 될까? 나는 남보다 왜더 잘생기지 못했을까? 나는 왜더 이쁘지 못해갖고 팔자가 이럴까? 막 이러고 살아갔던 정말 크리스마스 때도 힘들고 연말에도 힘들던 그 생활으로 돌아간다는 얘기예요 안타까운 일이죠 그러나 이 성탄절이 우리에게는 예수 그리스도의 태어나심과 십자가의 죽으심과 그 모든 하나님의 사랑과 모든 것이 생각이 나서 산 꼭대기로 올라가는 하늘을 바라보는 하나님을 바라보는 신앙으로 회복되었으면 좋겠습니다 예수 하나님은 구원이시라 하나님은 내가 세상에서 갈 길을 모르고 내가 세상에서 죽을 수밖에 없고 정말 죽음 뒤에는 심판을 받을 수밖에 없고 모든 아무것도 할수 없는 나를 그 아들 예수 그리스도를 인간으로 보내주시고 겸손하게 보내주시고 구원자로 보내시고 대신 희생의 재물을 삼아주셔서 내 대신 십자가에 죽게 하시고 나를 살려내셨다는 걸 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 내 마음이 그러기 전에는 어느 곳에도 우리를 회복시킬 수 있는 능력은 없습니다 부족한 저도 고백하지 않을 수가 없어요 목회를 하다가 목사니까 항상 뜨겁겠지 안 그런 것 같아요 어쩔 때막 고민이 많아 뭐 교회가 어떻게 하면 될까? 뭐 어떻게 하면 안 될까? 이 사람은 왜안 될까? 뭐막 고민들이 많다 보면 은막 눌려 가위가 눌리는 것처럼 막 눌려 그러다 보면 조의를 뺏게 내 안에 있는 기쁨, 내 안에 모든 것들이 가만히 생각해 어, 나 예수님 만났을 때 진짜 기뻤는데 그 돈이 없어도 기쁘고 뭐뭐 뭐 조건에 관계없이 난 정말 기뻤는데 그게 어디 갔지? 생각해 보면 믿음에서 떠난 거예요 예수님은 구원이십니다 나의 인생에 헤매는 일로부터 나의 우울함으로부터 나의 고민으로부터 나의 고통으로부터 모든 것으로부터 나를 건져주시는 구원자십니다 죽음으로부터 고민으로부터 Depression으로부터 나를 구해주십니다. 예수란 이름은 구원입니다. 오늘 두 번째 예수님에 관한 게시는 이것입니다. 23절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이 그 이름을 인마늘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 이 말씀은 하나님께서 이사야라는 선자를 통해서 예수님이 이 땅에 태어나시기 700년 전에 예언하신 일입니다. 700년 전에 예수님이 이 땅에 2000년 전에 오신 것이 어느 날 갑자기 하나님이 생각이 나서 우연히 일어난 일이 아니라 이미 예수님이 오시기 700년 전부터 그 이전에 아브라함을 통해서도 말씀하시고 그 이전에 창세기를 통해서도 예수님이 오실 걸 미리 미리 말씀하시고 이사야를 통해서 스페시픽하게 분명하게 아기가 태어날 텐데 그 아기의 이름을 임만웨일이라 하라 하신 그 말씀이 이루어졌다는 것을 천사가 나타나서 요셉에게 설명해 줍니다 요셉은 말씀을 아는 사람이었습니다 700년 전에 이사야라는 선지자와 자기 조상들을 통해서 하나님께서 그런 메시아가 오실 것을 말씀하셨다는 것을 알고 있는 사람이었습니다 그런데 오늘 천사가 나타나서 바로 그 메시아가 오실 것이다 그런데 그 메시아의 이름이 무엇이냐 면임마 누엘이에요 오늘 본문은 그 이름이 임마 누엘이라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 사랑하는 여러분 하나님께서 인간으로 이 땅에 오셨는데 제 값을 치러주시고 나를 정말로 사랑하셨다는 거 정말 중요한데요 그 예수님께서 사역을 하시면서 뭐라 그러시냐면요 내가 천국으로 올라가면 내가 죽고 부활해서 천국으로 올라가면 하나님 아버지께서 성령을 보내주실 터인데 그 성령은 나의 영이고 나를 믿는 한 사람 한 사람 안에 영원히 함께 사시겠습니다 임마 누엘 제일 먼저 임마 누엘이 뭐냐면요 하나님이 인간이 되어 이 땅에 와서 인간들과 함께 사신 사건이에요 임마 누엘입니다 내가 너희와 함께 사느니라 내가 너희를 생각하고 너희를 버리지 않고 너희를 사랑하고 너희를 구원하고 내가 영원히 너희와 함께 살겠다 이게 성경의 메시지입니다 오늘 예수 그리스의 이름은 다른 이름은 임마 누엘입니다 내가 너와 함께 살겠다 내가 너를 떠나지 않겠다 내가 너를 영원히 보호하겠다 내가 너를 내 천국으로 인도하고 나와 함께 기쁘고 즐겁게 살게 하겠다 정말 예수님을 믿는 사람마다 예수님의 성령께서 내 안에 오셔서 내 인생을 항상 지켜주는 줄 믿으시기 바랍니다 내가 예수님을 믿으면서도 혼자 걸어가면 괴롭습니다 고민이 많습니다 두려움이 많습니다. 걱정이 많습니다. 그러다 보니까 마음이 우울해집니다. 왜요? 내가 내 힘으로 해결 못할 문제들이 너무 많거든요. 혼자 해결하려고 몸부림치고 발버둥치고 하다 보니까 이 뭐냐면 스트러글링 하는 거죠. 몸부림치다 보니까 나의 인생은 기뻐지지 않습니다. 만약 그게 내 인생이라면 오늘 당장 믿으시기 바랍니다. 하나님은 내 안에 계십니다. 하나님은 나와 함께 계십니다. 잘 살건 못 살건 잘하건 못하건 실패했건 성공하건 중요한 것이 아니라 하나님이 내 안에 계시다는 것이 가장 중요한 것이니다 그것 하나만으로 우리가 승리할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 사역을 잘하면 기쁘고 좋죠 사역을 못하고 실패했어도 또 사업을 실패했어도 학교를 실패했어도 무엇을 실패했어도 심지어는 내 가정이 박살났을지라도 하나님이 내 안에 계신 줄 믿으시기 바랍니다 하나님이 나를 회복시키시는 거예요 나를 지키시는 거예요 하나님만 안 떠나시면 되는 거예요 여러분 믿음은 뭐냐 하면요 이 세상에 무엇이 제일 무섭냐고 물어보면 하나님이 나를 떠나는 게 제일 무섭습니다 몇천 전에 다윗이란 왕이 한 얘기예요 그가 가장 두려워했다는 것은 왕위를 뺏기는 것도 아니고 다시 가난해지는 것도 아니고 도망대는 것도 아니고요 하나님이 나를 떠나는 거예요 바세바란 여자를 좋아해가지고 바람을 피고 바세바의 남편이었던 우리 아이를 죽이는 살인범죄까지 쳐가지고 무시무시한 범죄를 사랑의 눈이 멀어서 보니까 했어요 그래서 그가 엎드려가지고 회개하면서 하나님 앞에 드렸던 시편에 나와있는 회개의 시가 주의 성신이 나를 떠나지 말게 하여 주시옵소서 이 세상에서 가장 두려운 건 뭐냐면 요 하나님이 나를 떠나는 것입니다 믿는 사람에게는 이 세상에서 가장 또 나를 힘들게 하는 건 뭐냐면요 하나님이 나를 떠나신 게 아니라 내가 하나님을 떠난 거예요 우리 많은 사람이 흔하게 잘 알고 있는 영국에서 전해내려는 시가 있습니다 메리 스티븐슨이라는 사람이 지었다고 알려져 있는데요 잘하는 시지만 제가 그 다시 한번 읽어드렸습니다 어느 날밤 어떤 사람이 꿈을 꾸었습니다 주님과 함께 해변을 걷고 있는 꿈이었습니다 하늘 저편에 자신의 인생의 장면들이 번쩍이며 비쳤습니다 한 장면씩 지나갈 때마다 그는 모래 위에 난두 쌍의 발자국을 보았습니다 하나는 그의 것이고 다른 하나는 주님의 것이었습니다 인생의 마지막 장면이 비춰졌을 때 그는 모래 위에 발자국을 뒤돌아 보았습니다 그는 자기가 걸어온 길의 발자국이 한 쌍밖에 없을 때가 많았다는 사실을 알아차렸습니다 그때가 바로 그의 인생에서 가장 어렵고 슬픈 시기들이었다는 것도 알게 되었습니다 그것이 몹시 마음에 걸려 그런 주님에게 물었습니다 주님, 주님 것은 제가 당신을 딸기로 결심하고 그러고 나면 항상 저와 함께 동행하시겠다고 약속하셨습니다 그런데 지금 보니 제 삶의 가장 어려운 시기에는 한 쌍의 발적밖에 없습니다 제가 주님을 가장 필요했던 시기에 주님왜 저를 버리셨는지 모르겠습니다 주님은 대답하셨습니다 나의 소중하고 소중한 아들아 나는 너를 사랑하기 때문에 너를 버리지 않는다 내가 시련과 고난의 시절에 한 쌍의 바짝만 보이는 것은 내가 너를 업고 간 때문이라 우리는 좀 어렵고 좀 힘들면 내가 해결해 보려고 몸부림치다가 스스로의 함정에 빠져버립니다 때로는 심지어는 하나님이 나를 버리셨다고까지 착각을 합니다 하나님이 나를 버리시지 않았습니다 예수님이 십자가에 못박혀 돌아가시면서 하나님은 하나님은 하나님어째 나를 버리시나이까 하는 순간에도 하나님 아버지는 예수를 버리지 않으셨습니다. 그 예수님을 3일 만에 부활시키시고 잊지 않으시고 가장 높은 보좌에 앉히시고 지금도 우주와 영계와 정신계와 물질계를 다스리는 왕이십니다. 예수님을 믿지 않는 사람들에게는 참으로 심각하게 내가 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 나라는 인간의 존재에 대해서 다시 한번 깊이 생각하면서 성경이 말씀하신 대로 예수님을 받아들이는 시즌이 되었으면 좋겠습니다 요한복음 3장 16절은 누구나 잘 아는 말씀입니다 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하고자 합니다 누구든지 예수님을 받아들이면 죄를 용서해 주신다는 것은 움직이지 않는 하나님의 약속입니다 예수님을 나의 주님으로 받아들이시고 진짜로 주님의 사랑을 받고 하나님의 자녀로 거듭나는 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 예 하나님 저희가 이 진실을 이 진리를 믿게 하여 주시옵소서 하나님의 도움 없이는 우리의 믿음이 온전히 쓰지 못하는 것을 고백합니다 하나님의 시간 성령의 능력으로 도와주시옵소서 오늘 선포된 주님의 말씀들로 말미암아서 우리가 믿음으로 영원히 다시 살아나게 하여 주시옵소서. 믿음으로 주님으로 만족하게 하시고 성령으로 충만케 채워 주시옵소서. 그래서 우리가 믿음과 진리로 충만하여 주고 예수 그리스도 우리 주님을 충만하여 주소서. 나를 구원하신 예수님으로 말미암아 기뻐하며 찬양하는 성탄절을 보내게 하여 주시옵소서. 하나님 그것만으로 충분하며 그것만으로 부족하지는 하나님의 사랑으로. 우리가 다시 일어서게 하여 주시옵소서. 그래서 예수 이름으로 기도합니다.
1: 복음방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 은혜 설교 말씀 듣고 돌아왔습니다. 어, 앞으로도 저희는 주의 말씀을 말씀대로 선포하시는 설교자들을 찾아서 여러분들과 그 은혜를 나누는 일에 최선을 다할 것입니다. 그렇지만 말씀드린 대로 많은 시간이 드는 일이기도 하지요 그래서 여러분들께 부탁을 드리는데요. 어, 여러분이 알고 계시는 설교자 중에 하나님의 말씀을 말씀 그대로 선포하시는 분들이 계시다면 저희에게 추천을 해주시기 바랍니다.
2: 네, 또한 가지 덧붙여 드릴 말씀은요. 설교자의 설교가 은혜가 된다는 것이 무엇인가 하는 것입니다. 이것 역시 중요한 사안인데요. 설교를 듣고 내 마음이 편해졌다든가 내가 생각하던 것을 똑같이 말해주었다든가 하는 것입니다. 꼭 은혜로운 설교는 아닐 수도 있다는 말씀을 드리려고 합니다. 가려운 곳을 긁어주고 아픈 곳을 느끼지 못하게 진통제를 놓아주는 설교들도 많이 있기 때문입니다. 성경을 우리가 들여다보면 하나님의 말씀이 선포되는 곳에는 평안함이 있는 경우도 있지만 요 대부분은 불편함이 있습니다. 말씀이 우리를 찌르기 때문이죠. 우리의 죄를 조명해 주시고 우리로 편안한 생활 속에서 나오게끔 말씀은 자꾸 만드십니다. 이런 것들도 여러분들께서 기억하시면서 설교를 분별하시기를
1: 부탁드립니다. 네, 꼭 기억할 내용이라 생각합니다. 이번에는 제가 한마디 드리고 싶은데요. 제가 일주일에 한 번씩 저희 PO 박스에 가서 우편물을 수령해 오잖아요. 그때마다 반송되는 CD도 받아오게 됩니다. 반송되는 CD요? 네. 그러니까 주소가 명확치 않거나 우편물이 파손이 되거나 하는 경우에는 다시 저희에게 돌아오게 되는데요. 이런 경우는 사실 그렇게 많지는 않고요. 가장 많은 경우는 수취자가 이사를 가신 경우입니다. 음. 그러니까 주소 변경을 하시지 않고 가신 것이지요. 이런 경우는 한동안 우편물이 그 집으로 가서 쌓여 있다가 새 주인이 오시면 되돌려 보내는 경우도 많은데요.
0: 네, 그런 양이 꽤 되지요.
1: 제가 지난달 11월 8일에 올 2016년 동안 반송된 CD 기록을 한번 세워보았습니다. 네. 그랬더니 10개월간 다시 돌아온 CD가 898세트, 거의 900세트인 것이었죠. 어, 900세트면 한 주에
2: 돌아오는 양이 꽤 많다는 이야기네요.
1: 네, 제가 계산해 보니까 한 주에 평균 18세트 정도가 되돌아온 것으로 나오더라고요. 정성들을 만들어 전하는 예수님의 복음이 다시 돌아오는 것 같아 참 마음이 아픕니다. 네. 그래서 애청자 여러분들께 드리고 싶은 부탁이요. 혹시 이사를 하시게 되거든 꼭 저희에게 주소 이전을 해주셔서 이렇게 CD들이 낭비되는 일이 없도록 협조해 주시라는 말씀입니다
2: 그렇네요 아무래도 이사들을 하실 때는 여러 가지 일로 바쁘실 텐데요 그래서 보건방송 cd는 깜빡하시고 변경을 안 하시는 경우들도 계실 것이라고 생각은 됩니다 아, 그러나 저희가 이렇게 cd들이 다시 돌아올 때는 각 cd 세트마다 돌아오는 우송료를 또 내야 합니다 900세트라면 상당히 많은 돈입니다. 저희가 보낼 때는 많이 한 번에 보내기 때문에 특별히 할인된 가격으로 보내게 되지만요. 이렇게 돌아오게 될 때는 비싼 가격을 내야 됩니다. 이런 필요 없는 돈이 나가지 않고 어, 그 돈이 오히려 더 많은 분들에게 보금이 전해지는 데에 사용되는 것이 좋지 않겠습니까? 이점꼭 기억해 주셔서 여러분들이 협조해 주시기를 부탁을 드립니다. 아, 또 물론 많은 분들이 이사 가실 때 연락을 주시면서 어, 가시죠. 어, 그분들께는 정말 정말 감사를 드리고요.
0: 네, 협조 부탁드립니다. 어, 말씀 나누다 보니까 주안의 하나 이부도 마칠 시간이 다 되었네요. 주안의 하나 이부는 여기서 마치고요. 3부로 자리를 옮겨서 다시 말씀을 나누도록 하지요. 저희는 잠시 후에 뵙겠습니다. 야!